0: Muito bem-vinda, muito bem-vindo, Gabriel por aqui. Vamos começar mais um Descomplicando a Estética. E hoje eu quero sair um pouquinho do mundo das técnicas ou da gestão, dos números, das finanças, né? para falar de outras habilidades que também são imprescindíveis para qualquer pessoa. Principalmente no mundo profissional, mas que acabam também transcendendo um pouquinho ali para nossa vida pessoal. E ter um episódio um pouquinho mais leve, digamos, depois dos cálculos que a gente teve nos últimos episódios por aí. Na estética, a gente sabe que a grande maioria tende a buscar esse caminho do empreendedorismo e as habilidades que a gente vai falar hoje são primordiais para qualquer gestor de um negócio para que ele tenha sucesso, né? Mas essas mesmas habilidades são também de extrema importância para você que talvez trabalha para uma empresa, ou seja, ela de estética ou não e pode estar tá aplicando no teu ambiente de trabalho. Pois bem, o assunto é... Soft skills, que embora não exista uma tradução literal, e até eu achei melhor trazer o termo em inglês porque ele me parece um pouco mais abrangente, eh, a gente poderia dizer que são as habilidades interpessoais, habilidades comportamentais, características de personalidade, entre outros termos. Então, o nome em inglês não é para ficar mais bonito ou parecer mais importante, nada disso, mas só pelo fato dele de realmente eh, colocar todos os termos que existem no nosso português dentro de uma expressão única. Existem, obviamente, inúmeras habilidades dentro desse conceito e você que nos acompanha desde o começo provavelmente vai perceber que a gente abordou algumas delas no meio de alguns episódios, né? Como a Cris sempre fala que tem ouro no meio de cada episódio e aí a gente, às, vezes, às vezes a gente também volta para buscar esse ouro e, e criar um capítulo especial sobre isso. Mas hoje, obviamente, a gente não vai fazer uma lista enorme de habilidades, e sim falar um pouco das principais, buscar alguma relação entre elas, exemplos tanto do dia a dia, como possivelmente pessoas que podem ter se destacado até por contar com aquela habilidade mais desenvolvida.
1: É o pessoal adora usar um termo ali americano, né, para parecer o um negócio mais mais importante. Mas aqui não é nada disso. E é verdade, todos os episódios eles têm um conteúdo bem relevante para algum momento da carreira ali do, do profissional, né, seja de estética ou não. Por vezes até a gente acaba passando batido por algum assunto, só que quando a gente volta e revisa, percebe que dá para explorar um pouco mais, né? E isso acontece na nossa rotina clínica também. Quando a gente revisa um atendimento, por exemplo, e a gente percebe que poderia ter adicionado um outro aparelho dentro daquele protocolo, ou então um procedimento que iria agregar no resultado final, e a gente acabou não ofertando, né? Mas, sem estar me alongando aqui com exemplos, vamos tentar então aprender sobre essas habilidades que o Gabriel estava mencionando até agora há pouco.
0: Então, vamos começar falando de comunicação e no meio dessa conversa a gente vai adicionar também o relacionamento com as pessoas, porque afinal uma está ligada com a outra. E comunicação é chave para qualquer profissional de qualquer área, saber se comunicar de forma concisa evita inúmeros erros né, e problemas. E essa comunicação pode ser escrita verbal, em forma de apresentação de consulta, de anamnese, do que você achar. Então, você pode ver que precisa usar isso praticamente todos os dias, seja para criar um post nas redes sociais ou para receber um cliente que está interessado nos seu serviços. Assim como se comunicar bem evita erros, a falta de comunicação pode trazer vários. né? Então, imagine a dor de cabeça de não explicar direito para um cliente as possíveis contraindicações que um tratamento pode ter. Ou que você ficou de mandar uma retificação de um pedido para um fornecedor, aí não fez e agora recebeu, sei lá, 200 toxinas ao invés de receber 20. Agora, junto com a comunicação, claro, tem o relacionamento que a gente vai criando com as pessoas ao longo do caminho, sejam elas clientes, fornecedores, parceiros de negócio ou o que for. E esse relacionamento está diretamente ligado à forma como a gente se comunica com as pessoas e é o que tende a trazer vários resultados interessantes para os nossos negócios também. A gente tem mais clientes recorrentes, fecha mais vendas, consegue melhores negociações com os nossos fornecedores unicamente porque a gente criou esse bom relacionamento com as pessoas e isso gerou uma série de outras coisas, né como confiança, credibilidade, respeito e até muitas vezes um início de amizade, né embora, como dizem por aí amigos, amigos, negócios à parte. Aqui daria para citar uma pessoa que faleceu há pouco tempo até, que foi o Jô Soares, que ele era um mestre na comunicação, tinha uma desenvoltura impressionante para abordar qualquer assunto e em diversos idiomas, então para pensar em alguém que poderia ter se destacado no âmbito da comunicação, vamos lembrar o nosso, o nosso grande Jô.
1: E hoje para tudo a gente precisa se comunicar, né? saber se comunicar. Se a gente for buscar um pouco na, na evolução da, da espécie humana, né? a comunicação foi, foi uma das habilidades que nos fez evoluir como raça, né? mais que as outras espécies. E essa mesma comunicação, ela pode estar nos levando mais longe ou até mesmo causar dor de cabeça, porque além da forma como a gente se expressa, a gente depende também de como o outro pode estar nos entendendo. Portanto, é fundamental que a gente seja o mais claro possível. Os exemplos que o Gabriel trouxe, eles são ótimos e além da comunicação falada, ela precisa estar registrada, escrita para realmente ter valor. Então, não se esqueçam de toda a documentação que é bem importante ali, para os negócios, né, porque realmente amigos, amigos, negócios à parte, na hora que der qualquer complicação, ou que uh, tu não atingir as expectativas, por mais que a pessoa seja tua amiga, ela não vai pensar duas vezes antes, antes de te processar, e como foi dito, que elas se ligam, né, através da comunicação dos nossos serviços, que as pessoas chegam ao nosso negócio, mas é por nós que elas acabam ficando, pelo relacionamento que a gente consegue criar com as outras pessoas.
0: Inclusive, a comunicação escrita tem crescido tanto nos últimos anos, e até as gerações mais novas acabam preferindo esse tipo de comunicação, e que até geram vários memes, né? Ah, eu escrevi normal, tu que leu com raiva, ou tu que leu ali, né, estressado, enfim. Então, é interessante notar que existem várias formas de comunicação, e às vezes a gente comunica de uma forma a pessoa que está recebendo, realmente está recebendo de uma forma diferente. E outra habilidade importante na nossa área é a da escuta. E principalmente se a gente estudou ou sabe as técnicas da escutativa. Né? Grande parte do nosso trabalho é escutar o possível problema que o nosso cliente tem para então chegar ali a sugerir o, a melhor solução para ele. Então a gente precisa saber escutar para que esses resultados sejam realmente satisfatórios. Lembrando que o cliente gosta mais de falar dele do que escutar sobre as maravilhas que os nossos serviços né, podem entregar e também que quanto mais você conseguir manter essa conversa, mais informação você vai ter para poder adaptar a tua oferta ao que a pessoa está procurando. Então, se você for procurar pessoas que são famosas por ter essa habilidade mais desenvolvida, eu até procurei uma lista e apareceu lá de vários CEOs das maiores empresas do mundo, eh, ficando em evidência a importância de, poder, de saber e conseguir trabalhar com essa habilidade.
1: Ela veio eu com exemplo, né? Uma semana passada eu estava no meio de uma consulta e a cliente ela começou a contar uma história que eu até fiquei com a maior vontade de compartilhar a minha experiência de um caso bem parecido com o que ela estava me contando, né? isso é bem comum do ser humano, porque, como o Gabriel estava comentando, todo mundo gosta de falar de ti, de contar os seus causos, né? Ainda bem que eu me contive e eu dei a continuidade na conduta para que ela me trouxesse mais informações pertinentes ao que eu precisava. Saber para fazer o fechamento ali, né? Para conduzir ela ao fechamento da, 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 da compra, né? Compra pelo, caso, pelo lado dela, então principalmente as mulheres procurem se conter em contar as suas histórias para os clientes, né? Procure deixar que elas falem, apenas vão conduzindo a conversa para o fechamento.
0: É, é interessante até porque. Deve acontecer com todo mundo, né? Às vezes alguém vem contar pra gente, ah, eu fui visitar tal lugar, não sei aonde. E aí a gente já visitou aquele lugar e a gente quer contar pra pessoa também a nossa experiência de ter visitado o lugar. E, na verdade, a gente deveria estar escutando o que outra pessoa tem pra nos dizer, né? Antes de sair contando, querendo contar a nossa história. É meio que, né? Até natural. E, continuando com as habilidades, a gente tem a adaptabilidade, que também é essencial. E até esses dias eu tava lendo sobre uma entrevista do CEO da Nokia, se não me engano, quando eles fizeram, a estavam fazendo a coletiva da venda para a Microsoft. E ele disse assim, ah, a gente não fez nada de errado, mas de alguma forma a gente perdeu. E realmente, eles não fizeram nada grave contra ninguém, nem cliente, nem indústria, mas eles cometeram o grande erro de não se adaptar, de não ver que o mercado estava mudando. Então, se adaptar ao nosso entorno é também importante para que a gente não seja eliminado desse jogo. Por isso a gente traz por aqui as ferramentas como a SWOT, como a BCG e outras de análise de mercado, de concorrência, porque sim, é importante olhar para dentro e ter o controle interno, tudo isso, números, tudo, mas saber observar o que está acontecendo ao nosso redor e nos adaptar, isso também é imprescindível.
1: E antes que tu resolva ali, né, sair uh, seguindo a boiada, a gente quer dizer que tu não precisa sair fazendo a técnica da moda, né, porque tá todo mundo replicando e fazendo ela e oferecendo. Tu não precisa ofertar um procedimento que não tem embasamento científico, colocando a saúde dos teus clientes em risco, porque tá aparecendo ali no teu Instagram, nossa, olha, fulano tá fazendo a Belzona também. Enfim, eu posso trazer muitos exemplos aqui, porque a gente sabe que os equipamentos evoluem, os cosméticos também, mas muitas vezes eles acabam sendo uma reinvenção da roda, né, com toda uma purpurina por cima para ativar o teu desejo de compra e é a mesma coisa que a gente procura fazer com as nossas clientes, né? Às vezes elas ligam e pedem assim, nossa o que tu tem de novo só que tu sabe que é o velho que funciona, né? então como é que tu pode jogar uma purpurina em cima daquilo que tu já faz, tornando ele mais atrativo para as tuas clientes e possíveis clientes
0: Toda empresa faz isso, né? Empresa de celular, por exemplo, é, a, é mestre em fazer esse tipo de coisa, né? Cada ano sai um celular novo e as pessoas estão loucas para correr, né? Correr atrás dele e, e comprar a novidade. novidade. Na verdade, é a mesma coisa do ano passado com algumas pequenas modificações. E passando para mais uma habilidade, a gente tem resolução de problemas. E quem que nunca precisou descascar uns quantos abacaxias ali no dia a dia, né? A gente pensa... É, às vezes pensa até que nasceu com essa habilidade às vezes, do corpo já... De tanto problema que, que precisa resolver ali no, no dia a dia do trabalho. Claro que quanto mais a gente praticar isso, mais fácil as coisas vão ficando. Mas a questão da resolução de problemas vai um pouco além de se livrar deles de alguma forma. Vai muito de como a gente aborda o problema ou os problemas de maneira mental também. Será que a gente fica travado e demora até conseguir encontrar uma alternativa... Será que a gente fica tão paralisado e não consegue encontrar nada, não consegue encontrar solução? É, será que a gente já tem isso bem desenvolvido e precisa aparecer um pepino daqueles para nos abalar, né? Então, existem processos para resolução de problemas que vão desde avaliação, intervenção, análise das soluções, criar um plano e testar essas soluções, mas é importante ter essa habilidade e esse processo na palma da mão, porque problema vai aparecer o dia, todo dia e o dia inteiro, né? Então, inclusive até tem um episódio por aqui falando do processo para tomar decisões difíceis que pode ser bem útil na resolução de problemas também.
1: Até hoje de manhã eu estava vendo uma psicóloga que ela fala, né? Que por mais que tu medite, tu passei yoga e mil uma técnicas, tu não vai estar sempre numa vida plena, né? Que os problemas, as nossas emoções, elas estão aí para mostrar que a gente está vivo. E é bem comum que a gente acabe se comparando muito com o colega e esqueça que nas redes sociais, né? Uh, as pessoas elas vão estar mostrando só a parte bonita, né? Bonita e leve da sua vida. Ai, nossa, tá sempre em festa, Tá sempre com resultados lindos, mas quantos resultados ruins ela não mostrou antes de chegar naquele bom, né? Então todo mundo vai enfrentar algum tipo de problema em algum momento da vida ou do, do negócio. Pode ser um aparelho que resolve não funcionar, num dia que tu tá é de agenda cheia, uma intercorrência, uma reclamação do cliente porque as expectativas não foram alinhadas, um colaborador que resolve sair do nada e tu não sabe como é que tu vai remanejar os clientes, né? Uh, uma mudança talvez que tu precise fazer, a diferença está na maneira como que cada um enfrenta esses problemas diários. E o episódio sobre administração de conflitos é o 61. É um dos bem antiguinhos, vale a pena tu ouvir ou revisar.
0: É, não existe pessoa que não tenha que enfrentar problemas, pode mudar o nível do problema, os recursos que a gente tenha para administrar ele, mas... Todo mundo tem problema, infelizmente as redes sociais tendem a mostrar só o lado bom da vida, e seria ótimo se a vida fosse sempre assim, né? Ou talvez nem tanto, porque na verdade os altos e baixos também é o que, o que dá o sabor, né, Para tudo. É, mas, enfim, problema todo mundo tem, é importante saber solucionar. E, continuando, a gente tem criatividade, que também é uma habilidade que é essencial para qualquer pessoa na nossa área, né? É o que vai te permitir criar processos novos e melhores para problemas antigos e fazer com que você ganhe mais dinheiro ou economize, talvez, né? Você vai conseguir, por exemplo, encontrar maneiras novas de se comunicar com o teu cliente, de engajar ele, vai ter talvez mais facilidade de criar materiais para rede social. É a velha história de tentar pensar um pouco fora da caixa. Você com certeza conhece alguém, seja famoso ou não, que... Tem 10 ideias diferentes de como fazer uma coisa, a mesma coisa, né? O bom é que essa habilidade também pode ser praticada, seja usando técnicas de brainstorming, lendo, evitando descartar as ideias antes mesmo de validar ela, é, ter um papel para notar quando as ideias vão surgindo, já que a gente tem também né, a esquecer facilmente quando acontece isso, ou simplesmente pensando em uma forma diferente de fazer as coisas que a gente faz no dia a dia. Ah, todo dia eu tenho que chegar e eu, não sei, vou limpar. Como é que eu posso limpar de uma maneira diferente, por exemplo, né? E, então, sei se, Ou outra, se eu entro em contato hoje com meus clientes da forma X, vamos supor que eu estou usando, não sei, o WhatsApp. E se eu começar a usar a fórmula Y, se, o que será que pode acontecer? Então, começar a estudar outras alternativas de fazer as coisas do dia a dia e sempre, obviamente, pensando que eh, essa nova opção que a gente está colocando na mesa pode ser melhor do que a opção anterior, né?
1: E o negócio é a gente sair daquele piloto automático. Às vezes a gente olha para alguma pessoa criativa e pensa que para é, aquela pessoa é fácil, né? Afinal é cheia de ideias. Mas será que essa pessoa não foi se treinando ao longo do tempo? Porque a criatividade ela não é uma coisa nata, assim, até pode ser, né? Mas ela uh, pode ser desenvolvida e deve ser desenvolvida, né? Basta a gente perder o medo de arriscar. A gente sempre fica naquela assim, ah, mas e se não der certo? Ah, o que, que os outros vão achar? Se preocupa muito com os outros, né? Mas procura pensar o que é que aconteceria de pior e também de melhor se eu executasse tal ação de maneira diferente e uma dica, é um livro que eu ainda não li mas eu já vi vários relatos de que ele pode te ajudar com essa questão da criatividade, que é o Hobby como um artista, que ele traz 10 dicas sobre criatividade para que você possa ativar esse teu lado até se tu já leu e quiser dar a tua opinião venha lá conversar com a gente no direct do arroba Descomplicando Estética no Instagram
0: eu acho que a criatividade é como a positividade, como o um bom humor. Talvez que a gente, se a gente praticar e fizer isso todos os dias, ter pensamentos positivos, a gente vai chegar a um ponto que isso aí se torna um hábito e a gente consegue ter uma, né, viver uma vida mais leve pensando né, na, na parte do bom humor, da positividade. Né? Então a criatividade também, a gente tem que é, estimular ela, ela, tem que fazer ela trabalhar para que ela comece a surgir de forma mais natural. E depois a gente tem, obviamente, gestão do tempo, administração do tempo, que até não parece ser uma habilidade tão abstrata, mas ela também é considerada como uma soft skill. E não precisa nem dizer né, que se a gente não conseguir ter uma estrutura de gestão do nosso tempo, a nossa, nossos dias vão ser uma loucura e a gente vai terminar com aquela sensação de que a gente trabalhou um monte, mas não fez nada importante. Que se a gente não dedicar tempo específico para trabalhar nos projetos que nos levam aos objetivos que é né, que a gente quer, a possibilidade de a gente passar horas vendo rede social ou fazendo qualquer outra coisa é gigante, né? A gente acaba não tendo essa estrutura de dizer, ah, eu tenho que fazer tal coisa. Então, aqui mesmo a gente já falou sobre a Pomodoro, sobre a matriz Eisenhower e a técnica do sapo. Todas essas técnicas ou ferramentas, elas estão pensadas para que você consiga administrar melhor o teu dia, seja não na questão do tempo, seja em é, descobrir qual é a prioridade que você deveria estar trabalhando ou não. E considerando que a vida né, do empreendedor também é uma correria e precisa fazer 50 coisas diferentes dentro de uma só jornada de trabalho, essa habilidade tende a ter, ser de grande ajuda para que esses dias acabem não sendo uma loucura, né?
1: Com certeza a gente precisa de organização desse tempo para não se sentir atropelado. Então procura encontrar em alguma dessas ferramentas que o Gabriel citou, ou mesmo procura criar uma maneira que tu consiga gerenciar o teu, o teu tempo de forma a ser mais produtivo quando necessário. Não quer dizer que tu tem que ser 100% produtivo, a gente tem uh, os momentos de pausa e de descanso, né que eles são fundamentais, porque uma hora o corpo vai te cobrar essa pausa, essa parada.
0: é importante até colocar essas pausas, dentro de uma agenda ou de uma certa estrutura. Eu sei que a gente começa a estruturar demais também, parece que a gente fica engessado dentro, dentro dessa estrutura. Então, não quer dizer que você precisa estar ali engessado, mas pelo menos saber, em alguns tópicos, o que precisa ser feito de mais importante em determinados dias. E aí, liderança, né? Muita gente vai falar, ah, eu não tenho equipe de trabalho, eu trabalho sozinho, eu trabalho sozinho, então eu não preciso desenvolver nenhum tipo de liderança. E aí é que você se engana com equipe ou não, você é a capitã ou o capitão desse barco que você decidiu criar. Ou seja, tudo que acontecer com ele, quem vai ter que colocar a cara vai ser você. Seja com clientes, com fornecedores, com parceiros de negócio, nas redes sociais, onde for. Então, ser um líder engloba praticamente todas as outras habilidades que a gente já comentou por aqui, inclusive. Mas é se automotivar, é tomar as decisões difíceis, é saber para onde esse barco está indo e quando precisar contar com a presença de mais pessoas... Saber ensinar, guiar e acompanhar essas pessoas para que esse barco chegue até o lugar que você quer que ele chegue.
1: E eu acredito que a grande maioria dos profissionais que nos escuta aqui trabalha sim por conta e tem esse pensamento né, de eu trabalho sozinho, eu não preciso liderar, não preciso ter esse senso de liderança, mas quanto antes se de desenvolver a habilidade da liderança perante a tudo o que o Gabriel citou agora há pouco, mais fácil vai ser na hora que tu precisar ou tu decidir aumentar a tua equipe, tu contratar alguém, seja através realmente de uma contratação ou mesmo uma parceria que tu venha fazer ali com um colega, né, porque pode ser uma pessoa que vai atender no teu espaço mas justamente o espaço é teu quem manda nele é tu, tu vai ter que liderar essa pessoa dentro ali desse, do, do teu consultório, da tua clínica, né e Uh, a gente não fala assim de tu ser rígido, né? Que, que tu tem que ser um chefe mandão, mas sim de realmente saber como conduzir, saber liderar, procurando inspirar e motivar as outras pessoas, mantendo sempre um bom ambiente de trabalho.
0: E para finalizar o episódio de hoje, a gente tem a inteligência emocional que é bastante amplo, mas é basicamente saber lidar com as próprias emoções. E dentro dessas emoções a gente tem, obviamente, estresse, pressão, motivação, relacionamento profissional, que a gente vai tendo ao longo do caminho. É, é basicamente acordar com o um problema, conta, estresse, sem ter a certeza de que a gente o tá, que a gente está fazendo vai dar certo ou não. Colocar tudo isso aí no bolso, abrir um sorriso e enfrentar aquele dia de trabalho, porque lá no fundo a gente sabe que está no caminho certo e que cada dia é um passo a mais na direção dos nossos sonhos.
1: essa foi a melhor descrição da vida do empreendedor, né? Coloca tudo no bolso, abre o sorriso, porque o cliente ele não tem culpa e ele nem quer saber dos nossos problemas. Ele quer um bom atendimento, ele quer uma boa experiência no nosso espaço, ele quer ser acolhido. E todo mundo já deve ter passado pela situação de entrar numa loja, por exemplo, e a vendedora está de cara amarrada. Né, que a gente brinca, ah, tá com o burrinho amarrado, né, uh, e isso acaba fazendo com que ela preste um, pré, um péssimo atendimento, uh, a gente acaba não comprando, né, então procure não ser essa vendedora, gerencie ali as tuas emoções, abra aquele sorriso e preste um bom atendimento para qualquer pessoa que entrar ali no teu espaço.
0: Também é uma habilidade difícil, mas que a gente tem que praticar dia a dia para conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Inclusive, cada habilidade aqui poderia ter sido desmembrada em um episódio específico de, de tanta coisa que tem pra falar em cima delas. Então, talvez, se você queira saber um pouco mais sobre alguma ou quer que a gente adicione outras, enfim, o que você quer saber mais sobre o assunto, pode entrar lá no nosso Instagram, no arroba Descomplicando a Estética, é, e manda uma mensagem que a gente vai estar tá por aí De olho respondendo Hoje a gente vai ficando por aqui A música de abertura é feeling good E na outra semana a gente volta com mais um assunto interessante para você Até mais, Cris
1: Até mais